0: Bem-vindos a mais um TIPVIL Eu sou Presta Eu esqueci que eu sou Presta (risos) (risos) Geralmente quem começa fala primeiro Eu sou o João. E eu não esqueci que eu sou
1: Gustavo Ainda e hoje a gente tá todo esquecido porque vai falar
2: sobre a gata negra e ela roubou meu cérebro e eu não sei sobre o que a gente vai falar. Então fala aí, o que, que a gente vai Qual vai ser o comentário de hoje,
1: Gustavo? Pois é, a gente achou que ela ia roubar o nosso coração, mas na verdade ela roubou nossas mentes. <risos> a gente vai falar sobre o segundo encadernado da Gata Negra, que foi lançado né, ano passado. Foi lançado em
2: 2019, Jack McKay, nos Estados Unidos, a edição 3 a 12, mais o anual. Aqui no Brasil acabou de ser lançado o
1: É, na verdade o... saiu das 6 a 10 no encaminhado, esses dois últimos A gente vai falar porque depois disso o título é Cancelado, mas volta Morreu, mas passa bem É, mais é. uma vítima da
0: Covid A gente vai finalizar a revista aqui antes de sair No Brasil é uhum. isso aí. E
2: vamos começar falando E vamos falar sobre o anual também Que era pra ter saído antes Da, da número 1, mas como uhum. a Só coloca no final depois... É isso a gente uhum. vai falar depois da número 12.
1: Eu, sinceramente, eu, eu, sinceramente fico feliz da paninha de lembrar desse cara de que esse anuário aconteceu. Às vezes eles até poderiam esquecer de publicar ele por aqui.
2: É que o Eric ele faz as planilhas da paninha e <risos> pega as revistas que ninguém nem lembra que existe Nem os caras que redesenharam e me desenham, Mas, me uhum. mas vamos, vamos pra Gata Negra. Na, na edição passada, nas cinco primeiras edições, a gente está acompanhando uma personagem. São histórias de grupo aquelas histórias do são mas são, são divertidas são meio psicodélicas mas são divertidas no primeiro encadernado, se eu lembro bem ela chegou a roubar o Doutor Strange bizarro uhum. assim. e aqui não tá, tá, tá dando ponto, continuidade nisso. o roteiro como eu já disse é do Chad McKay, a
1: arte do Mike Dow Dowling e as uhum. cores do Brian ah, e... mas ainda bem que mudou de desenho isso não gostava do primeiro esse daqui é muito melhor
0: é, o primeiro é. era horroroso. Esse aqui já é só ok. Esse desenho, esse... como chama? Mike Bowling tem é um desenho mais, mais clássico. Uhum. De proporção. Pela, eu, eu acho os rostos tem... dos personagens muito esquisitos.
1: Não, não. O antigo desenhista desenhava muito pior os rostos.
2: Não, eu, go- eu gosto até. Ele me lembra... Um, não um artista, mas até pelo... Eu acho que casa bem de, de melhor estilo, Mas enfim. A gente começa... Gata negra se vestindo.
1: Pois é, ah. ela tá se arrumando pro encontro. Acredito ou não, super-heróis ainda tem uma vida pessoal. Enquanto ela faz isso, o, o, é o chefe, é o mestre dela. É, o mentor dela, o ah. raposa negra. Preparando.
0: Raposa negra ou raposa prateada?
1: Não, raposa negra. Prateada é outro. Prateado é o
2: cabelo prateado.
0: É, cabe... é, <risos> é o cabelo, é Isso aí. Uhum. Agora esse
2: daqui também, o cabelo já tá bem prateado. Uhum. É. Mas enfim, ele tá planejando, planejando um jogo enquanto... Mas oh. no meio disso, alguém ataca, ataca
1: ele. É, joga um explosivo, explosivo plástico. Joga um explosivo plástico na janela. É, enquanto a narrativa ela vai ser assim. Ela vai variando entre a gata negra e o raposa negra. A gata negra, ela tá aqui tendo um encontro com o George Badoc, Badoc, Badoc. A- Batroque. Batroc. Não é o mais conhecido, <risos> É, Mais conhecido como o o Saltador. Que, pra quem não se lembra, é aquele cara que Levou uma surra do Capitão América no segundo filme Que, se não me engano, aparece lá na série Da Marvel também Lá dos... Capitão, do Falcão e do Soldado Invernal É o Jorge Saint-Pierre É Ele sempre,
2: sempre
0: apanha Porta uhum. se é nos Enquanto ela tá no, no, no encontro com o Batroc Eles brindam Começam a, a flertar um com o outro A gente tem que... o, o... O Raposa tem o seu apartamento explodido e atacado por ninjas do tentáculo. Na verdade, são ninjas lá
1: do da Liga dos, dos Ladrões. Liga dos assassinos. Com... Não, dos ladrões mesmo. É. A dos assassinos é outra.
0: A dos assassinos é a do Batman, não é? A dos é.
1: assassinos é
2: do Batman. Ah, e uh-huh. Não fui eu que fiz a referência. Ah, essa Liga dos Ladrões é a do
1: Remila, pô. É, O Nick que... che- James. Pra quem não se lembra, o Nick Spencer criou eles num arco do Homem-Aranha com a gata negra e agora estão sendo usados como vilões aqui nessa série.
2: Ah, nossa, não, eu tava viajando, tava pensando no.
1: Aí... Ah, não, quer Carinha dizer ver... cartas... Não, não. Das ah, correção. A ah, correção. Na verdade, eles não foram exatamente criados pelo Nick Spencer. A, verse... a base deles em Nova York foi criada pelo Nick Spencer. A base deles em Nova Orleans já existe desde os anos 90, tanto que o Gambit é membro deles.
2: Eu acertei, sabia que era. Isso Eu aí. Percebi.
0: Tá tudo interligado.
2: <risos> eles falam francês, é igualzinho. <risos> uhum.
0: É aí a parte legal dessa, dessa edição é, é o Raposa lutando com, com o ginge porque do outro lado a gente tem só gata negra e o cara no, no encontro. É,
2: eles é, convertiam conversando... 10 páginas é. de ação, 10 páginas de diálogo, bem é. com é. e como o João disse, a é melhor palmas o Raposa Negra seu terno, sem, sem nem ficar sem rasgar nada tudo certinho batemos, é.
1: Tendo... é, é a discussão no começo aí, aí no comecinho, eles estão conversando basicamente sobre os seus respectivos heróis, no caso o Homem-Aranha e a América, enquanto o Raposa luta pra sobreviver é aquele meme lá do de duas pessoas se beijando enquanto um cara leva uma sua no fundo A grande diferença é que o
2: a Gata Negra finalizou o Homem-Aranha, o Batroc nunca finalizou, nem foi finalizado pelo Capitão.
1: Não que a gente saiba. É, pelo, pelo menos isso. <risos> e bem, enquanto eles estão aí brindando, o Raposa tá aí nocauteando os ninjas, que na verdade são ladrões, não são ninjas. E durante esse encontro, a Gata Negra e o Batroc decidem colocar um pouquinho de ação e decidem que vão roubar alguma coisa. Aí, enquanto o raposo, ele se balança pelos prédios, ou pelo menos ele tenta se balançar, afinal ele não tem super poderes e já tá velho, ele inclusive cai e já machuca o ombro enquanto corre pela rua. A Gata Negra e o, o Badrock eles invadem prédio pra procurar alguma coisa pra roubar, né? Eles, eles invadem uma cobertura. Aí, enquanto o Raposo ele dirige doido pelas ruas com o seu. com o um que ele roubou, atropelando os ninjas. Poxa, esse campo de calhão é que parece... Só
2: a
0: parte de, de, de trás que é difícil. Uhum. O... A Cata Negra consegue roubar um negócio difícil, que tem um, uma parada de segurança, e o Batroc rouba um liquidificador.
1: É o cálice sagrado. É. Enfim. Uhum. Enfim, eles roubam lá alguma coisa, enquanto o, o Raposa... Negra ele reforça o estereótipo de que idosos não sabem dirigir batendo o carro.
0: Ele quase conseguiu escapar. O o, o O (risos)
1: raposo. Pois é. Enquanto o, o raposo é capturado e é confrontado lá pela Odessa, que é a inimiga da. é a líder da Liga dos Ladrões de Nova York. A gata negra e o Badrock têm uma noite de farra, já, ter, já volta pra cena deles de manhã no apartamento lá, tomando champanhe naquele cara que eles sobaram, e provavelmente dentro do liquidificador também, tomando um cafezinho, tudo. Aí, enquanto o Badrock já tá indo embora, né, pelo visto isso foi só um caso de uma noite, a Felícia acaba descobrindo que o raposa foi sequestrado pela Liga dos Ladrões. E termina a primeira edição uhum. Ah é. é, seria depois dessa edição que foi publicado o anual Que a gente vai falar mais pra frente É que aqui nessa edição brasileira eles deixaram o anual no final Então, e mas aí ela quebra a narrativa, narrativa né? Ela acaba quebrando a narrativa É, não afeta a narrativa não, não vai quebrar a narrativa Na verdade a Panini já quebrou a narrativa Mas não vai afetar muito se a gente deixar isso pro final Nessa edição, inclusive, já voltamos lá pro, pra arte do Trevor Foreman que era o desenhista das primeiras edições, com é aquela arte horrível dele. então, a edição que tá aqui tem dragão forma com o Brian E
0: a arte, ela fica grotesca. Des- des- não, mas é, é bom que começa com a arte grotesca, porque já começa com o Raposa com a cara toda destroçada, porque ele foi. levou muita pancada aí, o olho tá roxo, tá sangrando. Ele foi. Eu, levou uma bela tortura. Sei,
1: eu não sei dizer se ele realmente foi total. ele foi total. Tão espancado assim na cara se o cara só estava tentando dar rugas.
2: A é. <risos> colorista tentou dar uma, dar uma
1: maquiada. É. Mas enfim, a, a Odessa, ela tá com um punho em inglês interrogando o raposa, porque o raposa ele também é, foi mestre do pai dela.
0: Aí ela e vai ela... começar a contar a história que, que ele roubou o negócio que era dela e tem todo o negócio aí, que do, que, do que, que ele roubou, ele roubou um cálice que tinha não sei o que de mortalidade
1: é, aqui começa é basicamente não, aqui começa a história da Liga dos Ladrões
0: basicamente
1: é uma liga de ladrões, como o nome já diz e chegou um tempo em que eles fizeram um pacto com uma deusa imortal que aparece nas histórias do Gambit, eu não vou lembrar o nome anotar escrito aqui é a Candra, a benfeitora e ela deu à Liga dos Ladrões o poder da imortalidade Deu a eles O Elixir da Vida Eterna. Se não me engano, ela é um dos eternos que vão ganhar filme em breve. Sabe que o
2: cálice, de verdade, é muito barro. Né? É. Se você toma aquilo, você fica cabendo. Uhum.
1: Na verdade, o poder não vem de um cálice sagrado, não. Vem da Pedra Filosofal mesmo. Aquela que o Voldemort queria no filme do Harry Potter. Just... Justamente por causa do Elixir da Vida Eterna. Mas, enfim, enquanto a Felicia invade a base... A gata, ela conta a história da Liga, a relação com essa candra perfeitora e mostra que a facção de Nova York, basicamente, ela acabou ficando brigada com essa deusa. E por causa disso, o pai dela decidiu virar um grande ladrão e se tornou um aprendiz lá do Raposa Negra. Só que aí deu um punho, o cara tentou roubar as coisas que não deveriam roubar, barganhou com quem não deveria, e acabou desaparecendo depois de ter uma conversa nada amigável com seu mestre. E a Odessa, ela culpa o Raposa Negra, ela acha que o Raposa Negra matou o pai dela.
0: É certo de achar isso. Uhum.
1: Mas enfim, a Odessa, ela se dedicou aos estudos de magia negra, tudo, e ela... Basicamente ela fez o que o Homem-Aranha faria pra salvar a vida da tia May, só que em vez disso ela obteve a mortalidade Fez pacto com o capeta Pois é, só faltava ser o Mephisto nessa imagem Porque é o Mephisto que faz pacto com todo mundo no universo do Homem-Aranha Você fez a
2: Isso. diferença errada, não foi o Homem-Aranha que faz pacto, é a
0: tia May que fez pacto uhum. é, não, Esse, esse demôniozão que ela faz o pacto é, vem direto lá do Dark Souls uhum. <risos> Inclusive o tamanho, né? É então a gente descobre que ela é imortal uhum. e
2: a história essa, essa edição serve para apresentar é reflexões é. trazer esses novos elementos da, é. da... É. aí só
1: depois
0: te, que, que ela backstory que, que a história está resolvida a gata negra chega.
1: É, é. enquanto o raposa negra ele dá uma última provocada nela porque ele revela que a Odessa ela não quer derrotar a gata negra que ela tá que tem inveja tudo, e que, na verdade, ela poderia muito bem estar apaixonada pela Felícia. E é por isso que elas se odiariam tanto, esse amor enrustido. Só que a Felícia aparece pra pegar de volta o Raposa Negra, só que, em vez de ter uma briga, ele é, ela deixa é, eles irem. Só que, agora, a Felícia está oficialmente em guerra com a Liga dos
0: Ladrões. Eu ia falar Liga dos Assassinos de novo. Pois é. Nossa, é... É
2: grotesco essa arte, porque a cada página que a gente tira parece que o cara tá desaprendendo a desenhar. O colorista também tenta inventar esses traços esses de em cima cabelo.
0: Fica pior ainda. Ressalta a o. A revista acabou, vamos para a próxima, que a arte é melhor.
1: É. Nossa. Aqui é duas, dois artistas, é o Dick Huan e a Annie
0: Hu. A arte é realmente consideravelmente melhor.
1: Uhum. E, dessa, e agora voltamos para a programação de Gata Negra roubando famosos do universo Marvel. Dessa vez vemos que ela vai roubar o, o famoso, o amado pelo público, que já teve até uma série de grande sucesso na Netflix, o Punho de Ferro.
0: Ela está no, no edifício das indústrias Rand e ela não está sozinha, ela está com a Besouro. Pois é, ela contratou a Besouro do Sindicato Sinistro para ajudar a roubar. Alguém avisou para
2: ela que nunca se contrata a Besouro, uma das piores pessoas... Que
1: parceria. Tipo, ela é
0: pior que o... que Boomerang. Não, é, é... essa bisora é legal, essa bisora é competente, ela não é a filha do, do Cabelo de Prata?
1: Não, ela é a filha do Lápide. Do não, Lápide o, pro... isso, né? o, o problema não é ela ser competente, o problema é ela ser mais traída que o Boomerang.
2: Ela é Cara, boa, é. Ela, ela é uma das melhores personagens, assim, ela realmente sabe o
1: que tá... Ela tá traída, dá pra confiar nela de jeito nenhum. Pois é. E a edição... É o, é o que a gente vai ver durante a edição vai ser a Besouro tentando convencer a Gata Negra a se juntar ao sindicato sinistro. Só que enquanto elas estão aí invadindo pelo terraço o apartamento, vamos para uma de novo para uma narrativa dupla. A outra história vai ser basicamente da Gata Negra com a mãe num, numa feirinha mesmo, tentando convencer ela, 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 ela a se Estão
0: Tipo num mercado de pulgas. Aham.
2: Uhum. Sabe aquele prog- tão um programa que só o mais barato possível, eles começam com... Basicamente, pensa nisso. Tem várias de. Uhum. E mas
1: a gata... É um ambiente pode ser
2: divertido.
1: É. E a gata negra, ela tá querendo convencer a mãe dela a fugir da cidade, a sair da cidade, porque agora ela tá em guerra com um bando de assassinos. De... Nossa, eu ia dizer agora assassinos. Um bando de ladrões.
2: Eles não deixam de ser
1: assassinos. É, eles é. te matam, mas te roubam também. Nossa, eu prefiro que só me matem. É, porque lembre-se, existe uma diferença entre roubo e furto. O furto é só pegar uma coisa que não é sua. O roubo normalmente vem, seguido de viol... vem acompanhado de violência. Então a
2: gente tem que torcer pra,
1: pra Liga dos Furtadores. É, a Felícia ela, ela, é uma... ela não rouba, ela só furta. Por isso a gente tá torcendo por ela nesse jeito. Um
2: bom ladrão. Uhum. Bem, Bem, fica nessa narrativa. Uhum.
1: Basicamente, a Besouro tentando convencer a Felícia a se juntar a ela. Tem até um negócio legal que ela. A, a Besouro ela comenta que a gata negra faz parte da, da, do grupo de vilões do Homem-Aranha, que não, todos no Sindicato Sinistro. ela fala que ela não é uma vilã do Homem-Aranha, ela só é uma ex-namorada e a Besouro questiona se existe alguma diferença entre essas duas coisas.
0: É basicamente o mesmo cargo.
1: <risos> pois é, né? Não, eu acho que vilões não carregam tanto sentimento, não. Mas enfim. As duas invadem lá um sistema de operações, enquanto a Felícia tenta da... acaba cedendo a mãe e acaba revelando que o motivo dela querer que ela saia da cidade é porque ela tá em guerra com a Odessa e toda a Liga dos Assassinos. a ah, liga dos ladrões, caralho. <risos> hum. e, e a mãe a dela... Um bate, o gol, é. E a mãe não tá muito à vontade com isso, porque... Ela era amiga dos pais da Odessa Tudo, eles eram amigos Saíam juntos pra comer fundir.
0: Aí a Felícia também revela Que o Raposa Negro também tá na jogada A mãe dela acha pior ainda
1: Pois é, ela não confia no Raposa Negro, eu concordo O Homem-Aranha, eu não sei porque Ele confiou tanto no Raposa Negro por tantos anos Pô, mas ele é um velhinho simpático É, o velhinho simpático Sempre passou na perna dele
2: Antes dele do que o outro velhinho simpático Que que é o abutre.
0: Ele sim é perigoso Aí volta lá pra, pra narrativa delas invadindo o prédio. A Felícia tira uma bola, que parece um drone de, da bolsa. Diz que o drone vai, vai escanear o lugar todo, que, que precisa, porque é um prédio muito seguro e tal. E elas são atacadas por um dragão. Pois é. Nossa, quando, quando apareceu essa imagem, eu. Nossa, o que fizeram com o Lockhead?
2: É o, é o clone mal feito do Lockhead. <risos> é. E aparece uma menininha
1: que. Se eu não me engano, o título do, do Punho de Ferro nessa época ele tava treinando uma substituta pra ele. Só que eu não acompanho o Punho de Ferro, mas enfim, essa substituta, esse dragão aparece, esse ladrão, esse dragão tá apaixonado pela Felice,
0: pelo visto. E aí volta de novo pra pra conversa dela com a mãe. A mãe tá. tá falando pra ela se afastar do raposa negra, que ela não tem. não tem nada que. do que se tratar com ele. Elas brigam, derrubam a plantinha que ela tinha comprado no mercado de pulgas. Elas falam que vai ficar tudo. A Felícia fala que vai, vai acertar tudo, que ela precisa da ajuda do, do Raposa Negra. Aí a mãe dela fica preocupada porque ela é gata negra e tal, coisa, coisa aí. Ela tá certa, a mãe tem, tem que se preocupar com a filha ladra. E aí, de novo, lá no, no prédio, a, a menininha fala que elas são invasoras e que elas não deviam estar ali. E aí, finalmente, aparece o dono do prédio, o, o Punho de Ferro. E aí, começa a luta. Você pensa, você pensa, é divertido, eu gosto. É, a gente vê que, que a menininha também tem poderes, né? E aí, no meio da luta... O, o Danny Rand. Danny Randy? Não, a menininha consegue derrubar a besouro e aí a gente volta lá pra, pra Felícia e a mãe dela conversando. Agora elas estão conversando de uma, uma maneira mais amigável, sentaram, tomaram café, se acertaram, se abraçaram e a Felícia prometeu que vai ficar tudo bem.
2: Claro que nunca é dá certo,
0: né? E aí, lá de volta pra, no prédio da, das Indústrias Rand, na briga, o, o Punho de Ferro pega o, o drone que tava analisando todo o, o prédio. Só que aí, quando o, o Danny pega o drone, o, o, o drone meio que explode, cega os heróis, o que dá tempo da Besouro e da, da Felícia escaparem do, é, do prédio. É e
1: o e drone, outra coisa... é que o drone, na verdade, ele, ele não tava pegando tudo as informações, ele estava transmitindo, tava transmitindo as informações. Ele tava transmitindo para outro negócio. Ou seja, pegar o drone não adianta nada. O que foi roubado, já foi roubado. Tava live. Uhum.
0: <risos> então, elas basicamente conseguiram fazê-las... A no momento que estavam analisando, já estavam passando informação pra fora, e aí elas fogem do prédio e fica tudo bem uhum. então, aí depois avança no tempo
1: é, vai pra mais tarde em que a Felicia, ela basicamente ela tava voltando pra casa, e ela lembra que ela e a Odessa estão em guerra, porque a Odessa simplesmente incendiou a casa dela,
0: a Odessa fez que nem o, o Ben Affleck no filme do Demolidor uhum. e
1: ainda escreveu uma mensagenzinha de fogo, só pra ela ter certeza e eu te eu pego ligado, uhum, uhum. E continuamos, agora a gente
2: vai pra um pinyar. Uhum. Participação especial do mundo. Pois é, convidado,
1: convidados a gente, especiais.
0: A gente tem uma outra artista, Chris Anka. Ah, eu gosto da Chris Anka. Ela faz o Marte Maneira. E aí a história começa com a gata negra chegando em
1: Malucu. Tendo
0: o passaporte dela carimbado.
1: Uma curiosidade, eu acho que foi a Chris Anka que fez aquele uniforme da Mulher Aranha que era aquele casaco de couro. Poxa, acho que aquele... foi... É, ela faz um monte de design de uniforme pra Marvel. Como se escreve? Cris com K, Anka. Com K também. É, isso. Mas a história começa o seguinte: é a Felícia e a gangue dela
0: chegando, fazendo o check-in em Madripoor. É, E aí eles vão, vão, vão turistar por Madripoor. Pois é. Vão então, em é. todos os, os lugares mais movimentados vão no cinema, vão, vão comer a comida típica, vão, vão ver corrida. Vou ver os
1: besorinhos se batendo.
0: É a guerra de, de bichinhos.
1: Aí, Aí, enquanto ele tá então,
0: rolando, eles discutem o plano, né? De, do porquê eles estarem ali em Madripoa.
1: É. Enquanto isso, eles decidem procu- fazer umas questões... Questionar o um pessoal sobre o que eles estão procurando. Aí temos algumas pontas, né? Temos o treinador, a Silver Sable, a Rocha Lunar, aquele Bola 8. <risos> Tem muita gente. Tem até o... Eu tenho o Deadpool e o Howard, o pato, tá todo é, mundo rindo.
0: O Howard, o pato, tá de férias, ele não vai dar informação nenhuma pra ninguém. Uhum.
1: Oh, e aí ele volta. A, um... a Wikipedia tá me
2: trollando Cris Anka é um homem um careca. Ah, então Chris Anka é um
0: homem, isso aí, pode ser.
1: Nossa. Pode ser a, a... a Wikipedia me trolando. Uhum. <risos> é, não podemos confiar muito na Wikipedia. É um, é,
2: um, é um homem careca, muito <risos> bigode. Muito. É muito homens.
1: Mas enfim, uh, no final eles encontram um cara no bar que informa ele sobre o lugar que eles estão procurando, que é o Mr. Pack, que é o seria traduzido para o português o Sr. Caolho, no caso. E seria um bar que tem uma sala secreta, que é o que a polícia está procurando. Então ela vai lá para esse bar, abandonado, invade, vai para a sala secreta, só que o lugar já, já foi saqueado antes dela.
0: E aí é claro que o, o, o Caolho é o Wolverine, ele está lá. Uhum. Com o um terninho branco dele.
1: Cara, é muito a, a diferença de tamanho do Wolverine para Felícia é gritante nessa edição. Essa cena dela tirando, colocando o cartão aí no, no bolso dele.
0: É legal, eu gosto quando, quando desenho o Wolverine baixinho. Às vezes o pessoal esquece, fazem ele gigante. Uhum. Bem,
1: enfim, eles descobriram que quem saqueou o lugar, que deixou esse cartão, é o Kilgore. O que o Gore, pra quem não sabe, ele foi o, o rei negro do Clube do Inferno Numa fase do Clube do Inferno Onde eles não permitiam mutantes
0: Aí eles resolvem que, que vão trabalhar juntos É, é, é bem isso mesmo é, é,
1: A expressão do Wolverine Quando ela sugere isso É engraçado até, ele fica com aqueles olhinhos Pequeno de anime
0: Ele só aceita é. Eles saem, eles vão pro, pro pra um cassino Pra procurar esse cara A Felícia se se produz toda Bota um vestidão o Wolverine uhum. continua com, com o terninho branco dele
1: A Felícia usa os poderes de azar dela para causar o caos dentro do cassino Porque Já que ela dá pra todo mundo Ela acaba ganhando todos os jogos
0: E aí com, com Essa movimentação toda eles são convidados A, a encontrar com, com o cara na, na cobertura
1: E o cara pra quem não sabe é uma criança O Kilgore ele foi o líder Do clube do inferno numa fase que eles não permitiam Mutantes, eles só permitiam crianças
0: Nossa ele fala sobre, sobre a ilha de Krakow que deve ser o que está acontecendo com, com os mutantes aqui nessa, nessa hora
1: é, provavelmente já estava na fase do, do Jonathan Hickman que os mutantes decidiram se isolar a própria ilha e enfim, eles querem o, o que o moleque roubou dele mas o moleque ele tem um ressentimento com o Wolverine e não quer devolver então o, a Felicia acaba roubando os óculos dele e pulando pela janela e sai se balançando o problema é que o óculos ele tinha uma interface que liga o, a, o moleque a todas as contas de banco, do banco dele. Ou seja, agora eles têm que recuperar esse óculos urgente.
0: Isso aí, a gente, a gente termina. Agora
1: vamos para edição 10. Tem uma capa legal, do Wolverine e da Gata Negra lado a lado.
0: Eu não sei se a gente comentou, todas as capas são do. são do J. Scott Campbell. Pois é. Aqui ah, é nessa parte 2, a gente ainda tem o a arte do, do, do. ou da Chris Anker? Fica, fica aí a dúvida. É
1: uhum. do. Uhum. É basicamente a equipe do. do Kill Grave. Kill Grave não, é. que outra coisa lá? É, é o Kill Gore. Kill Gore. É, basicamente arrumando o apartamento, já que fizeram uma bagunça. E quem tá arrumando o apartamento acaba sendo um pessoal um tanto familiar. Mas enfim, a gata negra tá se balançando nos prédios, segurando o Wolverine com as pernas. E durante o passeio deles, eles acabam recebendo uma mensagem do que o Gork tá putaço, porque roubaram o óculos dele, que dá acesso às senhas de banco dele e tudo.
0: Não antes disso, o Wolverine se solta da gata negra e se esborracha numa vidraçaria de de um dos dos hotéis, dos prédios, né? Aí quando ele ele aparece na porta lá embaixo Ele tá todo, com a roupa toda rasgada Cheio de vidro na cara
1: É, ele continua, não na cara, tem até no pescoço Tem no braço, tudo Mas enfim, o moleque decide mandar o pessoal dele Pra cima deles e acaba com O Wolverine e a gata negra enfrentando Um exército de Frankensteins
0: E em algum algum momento Entre isso aí E e eles serem atacados, o Wolverine conseguiu Pegar o uniforme dele
1: É o uniforme marrom agora
0: Esse uniforme marrom é muito legal Uhum. e bem, a edição segue com... é, eles vão ligando pela cidade toda vão pulando de prédio em prédio passando por vários lugares interessantes
1: é, enquanto eles estão se enfrentando vamos para as lições do... de vida do Raposa Negra ensinando truques de mágica para Felícia
0: é, ele, ele basicamente fala aquilo que todo mundo acha que fala, né, para distrair enquanto, enquanto as pessoas não estão prestando atenção, ele vai fazer outra coisa e essa outra coisa é roubar tudo que, é, que pertence aos outros Uhum.
1: aí enquanto eles são atacados aqui pelos irmãos é eis que o Deadpool aparece pra ajudar, só que no caso ele não veio pra ajudar, ele veio pra, recuper- pra tentar rou- pegar pra si a recompensa dos óculos, tudo e acaba que ele acaba ficando com os óculos só que enquanto eles estavam distraídos atrás dos óculos, acontece que o pessoal da gata negra, lá os capangas dela, roubaram o que tinha rou- tudo que tinha pra roubar desse cara Enquanto eles arrumavam o apartamento.
0: Inclusive, todo o resto.
1: É. Inclusive um quadro que é aquilo que a gata negra tá atrás. E e o Wolverine acaba dando de bom grado pra ela, já porque ela ajudou ele a recuperar todo o resto das tranqueiras dele de de Madripoor
0: É, o Wolverine conseguiu pegar tudo que era dele, a Felícia conseguiu pegar a pintura que ela queria e tudo se resolveu. Pois é, map, Só faltou a briga antes deles virarem aliados. É, não teve briga, ele só ace... o Wolverine só aceitou
1: É hein, Agora vamos para as edições que ainda não saíram do Brasil Começando pela edição 11 Agora a edição 11 tem arte do CF Villa
0: A gente começa em New Jersey A gata negra tá no Tá tirando alguma coisa do, do... Maquinário, um do caminhão Ela tá com é. outra menina
1: É, Essa menina aí é um concertador que o Bentes criou no título do Miles Morales Um tempo atrás, que meio que tá substituindo O concertador em alguns títulos, já que o Concertador tá passeando pelo espaço. O
0: Concertador tá no espaço?
1: Pois é, coisa do título do Homem-Aranha lá do Sidarsk. Do
0: é, maneiro.
1: <risos> Foi passear no universo com os robôs alienígenas.
0: É, aí essa menina p- passa um, um maquinário esquisitivo pra, pra eles. Uhum. E bem,
1: vemos qual é o próximo alvo das, da Felícia. O próximo alvo dela agora é Stark Unlimited. E ela decidiu se humilhar e se fantasiar de ruiva porque o Tony Stark não resiste a ruivas
0: e ela tá, tá, tá se achando um nojo, né, porque ela fala que odeia ser, ser ruiva
1: uhum. pois é, é que ela já teve que competir com a ruiva e perdeu, né
0: e aí a gente volta pra, pra não sei se, é, volta pra dois dias antes eles estão discutindo qual vai ser o plano, no maior estilo 11 homens e um segredo estão discutindo o plano anteriormente, que o plano tá acontecendo, e o plano é ela enganar o Stark pra conseguir roubar a parada que ela quer
1: no caso, seduzir ele, por isso ela tá de ruiva. Ela, inclusive, ela chegou lá com uma identidade falsa, tudo, falando que trabalha no MIT Ela, inclusive, ela durante isso, eles começam a planejar até o diálogo que eles vão fazer por Stark. Inclusive, ela planeja como a palavra que ela vai usar pra sacar de Algo e deixar ele puto durante a entrevista. No caso, chamar ele de covarde.
0: Aí ela vai lá, fala que tem umas coisinhas, que quer fazer, patentear, sei lá mostrar pra ele, ela mostra as garras que, que não é retratem, quando vai pra fora é outra coisa que expandem uhum. e aí enquanto ela tá lá na, na reunião com ele toca um alarme, começa começa sirene barulho e tal, aí ele fala pra ela ficar, tranqu- ficar segura no, no escritório que ele vai resolver o que é e aí a gente vê que tá, que tá tudo armado uhum. que era realmente pra ele sair do prédio e ela conseguir roubar o que ela queria
1: Uhum. Enquanto o Stark ele tá ocupado enfrentando o Firepower, a Felícia tá invadindo a Stark Limite, só que infelizmente ele acaba. Ela acaba topando com uma das ex-namoradas do Tony Stark que cuida da segurança do, do prédio.
0: Pra casa é uma rua. Pois é. Aí tem uma briguinha delas, a, a Gata Negra consegue vencer a menina, ela tem. Ela tá com o celular, que ela tá. tá. Caramba, no. Tá localizando o, o que ela quer roubar, ela chega lá na, no que ela precisa roubar, que é uma porta toda... Nossa, as palavras estão fugindo total hoje. Nossa, desculpa. Ela... Uma porta,
1: porta tecnológica?
0: Isso, é como se fosse uma porta de banco, né? De, de cofre. Uhum. Ela e abre e aí o que tem lá dentro são... 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 protótipos das armaduras? É. é... Eu não sei se protótipos, são hologramas. São tipo aquelas revistinhas antigas de de você cortar e botar a roupinha em cima da da Barbie, sabe?
1: Eu vou fazer uma referência aqui ao MCU. Lembra do filme Longe de Casa, que na cena do avião o Homem-Aranha, ele vai numa máquina que faz um traje pra ele? Pois bem, a Felícia tá nessa máquina. No caso, ela não fabrica trajes de Homem-Aranha, ela fabrica armaduras de Homem de Ferro. E acaba que, enquanto eles estão se enfrentando lá, a Felícia consegue lá o item que ela queria.
0: Porque a parada é tipo uma nanoforja Então se você tiver Botar lá o blueprint da parada A nanoforja vai imprimir É tipo uma impressora 3D gigante uhum.
1: E o Stark Ele percebe que tem alguém roubando ele Enquanto ele está se enfrentando Ele tenta ir para a porta do cofre Só que quando ele chega lá A Felícia já fez uma armadura para ela
0: é uma, é uma armadura bonitinha uhum.
2: ia queria fazer um comentário A hora que ela lutando contra aquela Segurança ruim uhum. Faz um toque de vários tipos Fazer ela desmaiando.
0: Uhum.
2: Tá aqui. Vamos lá, edição número 12. Já tá. Ah,
1: já estamos terminando, já tá cancelando o título.
2: Pois é. Já tá cancelando. Será que você sabe por
1: que tá sendo cancelado? Não, acho que foi por causa da pandemia mesmo. É sério, foi cheio de saco, eu não tão ruim. É, eu costumo três meses sem publicar nada e depois voltou. Inclusive voltou lá pro Rei Negro, que a gente vai comentar esse... na, na, lá mais pra frente, porque tem um arco ligado a Mega Saga.
2: Mas é, enfim. A edição número 12, ela começa justamente onde tem, tem um ataque.
1: É. Em... é. Ah, no caso, tá o pessoal limpando a, a, a bagunça e encontra aquela ruiva observando a batalha da gata negra com o Homem de Ferro.
0: Não tô. Não, ainda é o Seth Villa. É o mesmo da edição anterior. Uhum.
2: É que eu gostei mais do desenho do que dessa.
1: Hum. Ela aparece. É, eu eu... Eu também estranhei, eu também achei que tinha mudado de artista. Mas enfim, porrada vai, porrada vem, eles estão se enfrentando perto da Estátua da Liberdade e
0: tudo. É, é muito legal que essa armadura que ela, que ela imprimiu tem, tem tipo um rabo de cavalo também. Uhum. Pois é. Não, eles lutam perto da Estátua da Liberdade, lutam, vão pro porto, lutam no, nos containers. E no meio da briga, a Felícia decide
1: fazer uma. Ela, ela consegue derrotar o Homem de Ferro ela decide usar a armadura para fazer uma visitinha à Odessa.
0: Ela chega que nem um cometa no, no, no escritório da Odessa, quebra uhum. a janela, pega ela pelo pescoço, joga pra lá, joga pra cá. E Só que a Odessa, enquanto... ela, ela tá super confiante que, que a gata negra não vai fazer nada com ela, que ela não, não consegue fazer nada, que ela não morre.
1: Uhum. Ela é mortal, né? Não precisa se preocupar com esses detalhes.
2: Enquanto elas estão se conversando... Essa tecnologia das garras, que ela, que ela é a mesma tecnologia do antigo escuro de tiro. Em cara de ser holográfico, pois é, né? Essas holografias duras que existem na, na Marvel,
1: hum. pois é, né? É, luz sólida,
0: <risos> luz sólida. Ah,
1: aí? ou não, esse é um conceito que existe no universo Marvel, inclusive é, é, o Mestre é da Luz usa isso. Mas enfim, enquanto elas estão se enfrentando aí, o Homem de Ferro das Caras e ele usa uma senha lá pra desativar a armadura, só que a armadura estava vazia.
0: É, acontece a a mesma coisa que ela fez no Homem de Ferro 3, né? Que a armadura tava tava se mexendo sozinha e ela tava controlando por por um outro lugar.
1: E acontece que o alvo dela... Ah, é, o nome dessa ruiva é Bethany Cable. Cabe, quer
2: dizer.
1: Nenhum E a gata negra, já com a tecnologia que ela queria roubar do Stark, ela aproveita e também já solta lá o Firepower que foi preso por ela. E enquanto o pessoal comemora que eles já tem tudo que eles precisam para o grande roubo, a liga dos ladrões, um certo alguém que não tá satisfeito com, com o que a gata negra tá tomando e decide que vai cuidar dela. E esse alguém é a rainha gata lá, que era Lilith Hollister, que era a antiga ameaça. A Lilith não, Lilith Hollister.
0: E ela tá no topo de um prédio usando um uniforme com as cores contrárias da gata negra.
1: Pois é. é parece é... que ela escolheu o segundo personagem. É. Ela comprou esse uniforme lá do do Ante Macabro, uns anos atrás.
2: Ela é criada pelo Strazinski.
1: Não, não, ela não foi criada pelo Dan Slot mesmo.
2: Não, tá, tô vendo aqui. Olha, criada uhum. pelo Strazinski e Joker. Ah,
1: é. Ah, é. É porque ela aparece, que na primeira... ah, é, é que ela aparece na última edição lá do One More Day, naquela festa.
0: E é isso, terminamos as edições, só que ainda tem a anual. Pois é. Vamos
1: voltar no tempo é. até antes dessa série acontecer, que é quando dessa, essa esse nosso passa. Essa é uma edição escrita pelo Judge McKay, com arte de Joe Varskis nas histórias do Peter com a na Natasha Bustos na história do Bruno e do Juan Redon, na do Dr. Corpse. Com cores do Brian Redford. Brian... Uhum. E a edição começa com a gata negra basicamente implorando para o Homem-Aranha ajudar ela no negócio, que vai ajudar pessoas, tudo. O Homem-Aranha insiste, insiste, mas ele acaba cedendo e eles decidem que vão se casar. Inclusive, inclusive tem uma parte bem legal que do Homem-Aranha com uma cara bem animada se balançando com a gata negra enquanto os capangas dela ficam jogando arroz.
2: É, é uma cena que remete também a cenas mais curiosa.
1: Uhum. Mas bem, vamos às explicações. Eles vão para. Temos uma igreja em Nova York que está comemorando um casamento. Só que não é um casamento comum, é um casamento de mártires realizadas pela máfia, digo pela mágia. A tradição é bem simples. Quando duas famílias da mágia brigam, eles resolvem a briga da seguinte forma: eles pegam um filho ou filha dessa família, botam os dois para se casarem, eles se casam. Depois que eles se casam, levam eles para uma sala escura e lá em vez de ter a noite de núpcias. Os dois brigam até se matar Aí quem ganhar, ganha a briga entre as duas famílias Basicamente não
2: olha bem o cara. conceito de manter a viva as pessoas. Pois é, Mas né a Considerando, que a...
0: Considerando que é a máfia Eu acho um jeito bem ok de resolver a disputa Pois é
1: Em vez de muita gente morrer É, uma pessoa na verdade Porque uma pessoa vai sobreviver nesse casamento Só Isso. que sim É o conceito popular do troféu É É a Cúpula do Trovão, basicamente. Só que é o casamento da Cúpula do Trovão. Mad Max e o casamento da Cúpula do Trovão. Mas enfim, os noivos, do caso, eles estavam com os soços descobertos o tempo todo, então os caras não percebem que quem se casou não foram os filhos da mágia. E sim a Gata Negra e o Homem-Aranha. Só que o casamento não é válido porque eles não usaram os nomes reais. Eu já tive essa discussão em fóruns quando essa edição saiu, então eu sei... (risos) Enfim, enquanto eles.
2: Agora me explica uma coisa. A gata negra ela tá com vestido com uma costas toda aparecendo. Onde tava o resto da
1: cheio de. Pois é, né? Não vamos fazer essas perguntas.
2: Porque o Homem-Aranha tô tentando dar desculpa, é só Lu.
0: Uh-huh. Aham. muito louco. Pra roupa da gata negra não. É. É, me- é melhor não pensar sobre isso.
1: É. Vamos curtir a história.
0: Enfim, vamos
1: pra outra história no caso temos um sujeito em cadeira de rodas entrando num banco esse sujeito é aquele capanga da gata negra que tá lá para roubar um cofre em específico só que esse cofre em específico tem uma bomba aí enquanto eles estão roubando temos o outro capanga da gata negra como no caso um faxineiro ele tá roubando um carro enfim voltamos para o homem pra gata negra ele é,
2: isso vai sendo dividido né Faixão. Uhum. É. de uma revista comum, simplesmente você vira a página e, e,
1: da parte, entre aspas assim. uhum. pois é aqui na parte 4, o jornada rumo ao Roma Mistério né? o Peter e Gata eles acham uma passagem secreta que a, mag- que a magia usa e, e provavelmente vai ter um Drag que é um robô da Hydra que a magia de vez em quando usa como segurança e outras coisas eles invadem lá um esconderijo tudo, é bem de Jones, essa cena eles desviando dos, das armadilhas o filme ficando meio meio estranho entre eles mas enfim, eles desviam de muitas lâminas muitas armadilhas, até que uma sombra aparece atrás deles e parte pra parte sim
2: um
1: tentando desarmar pois é por sorte, era só cortar o fogo vermelho que no caso eram vários ele consegue umas senhas e enquanto ele conversa no celular voltamos pro Peter e pra gata negra que estão enfrentando o Dragnaut. Que é aquele que eu comentei, aquele robô da Hydra que de vez em quando a magia também usa. Aí, enquanto eles se enfrentam, tudo. É, essa parte é só luta, luta, luta. Eles vão abrindo caminho. Até que o Dragnout é derrotado. Meio que dá pau mesmo, É, dá um pau. Não parece que eles batem muito. Aí voltamos pra parte 5, que comenta que, no caso, esse banco que eles estavam invadindo se chama Pluto pra quem não se lembra, esse banco ele aparece depois, entre aspas, porque essa história saiu antes, no título do Homem-Aranha lá no arco lá do Chance que o Homem-Aranha tava roubando esse banco porque é um banco de criminosos e o sujeito vai se encontrar com os bandidos lá disfarçado como a gente da Hydra pra receptar um, uma carga deles
2: então, a Aí... gente com essa máscara é... você sabe que grupo é
1: na verdade, eu acho que essa máscara é dessa desse, do próprio Pluto, na verdade. Eu de ter visto é. eu acho que eu foi lembro. naquele arco do Homem-Mei-Aranha mesmo, roubando esse... Em que ele rouba esse banco, aparece as capangas deles vestindo essas máscaras. Bem, aí
2: a gente para, vai pra parte 8, como se torna uma negociação. É uma negociação. É. só não, não aceita uhum. essa catilha.
1: E aí vai pra parte 8 na igreja. É, tá tudo tá todo mundo paciente, porque os caras ainda não terminaram de se matar o cara atende o celular no meio do, do negócio aí vem aquelas senhas que o aquele capanga da gata negra conseguiu e descobrimos que o pessoal está sendo roubado só que eles não tem muito tempo para pensar em que eles estão sendo roubados porque eis que aparecem os noivos, no caso vestidos como agentes da hidra é, eles e... só estão com os é e estão prestes a se explodir. Voltamos então lá pro cara fugindo lá do da puta, que tá atirando neles. Os caras estão até com bazuca, só que o sujeito consegue escapar por dentro do rio. Já que é um carro híbrido, é um carro submarino. É pra...
2: uhum. Sempre que, que estamos. Uhum. E volta pra igreja na décima parte, a grande escapada. Uhum. O ataque não é
1: uma bomba. aperta sai. Não é uma bomba que explode, é uma, é uma bomba de gás, basicamente eles dois fogem, o carro chega, eles fogem. E, dando e... uma final e praticamente precisam utilizar aqui. Tô é. Com é. E aqui vamos pra parte final, que é basicamente as explicações. Acontece que os moleques que iriam se casar e se matar originalmente, eles já se conheciam, já se apaixonaram, tudo. Então a gata negra ela fez esse golpe pra roubar a, máfia, a mágia e ela meio que vai dar parte da grana pra esses moleques começarem uma vida nova. o garoto parece o Peter do Universo. O Homem-Aranha, ele basicamente só aceitou ajudar a Gata Negra nesse roubo porque ele ia ajudar eles.
0: É porque ia ser um roubo do bem.
1: Exato. A Gata Negra agradece com um beijinho, o Homem-Aranha vai embora e a Gata Negra chega pros capangas dela e decide que o próximo trabalho deles vai ser roubar um certo museu, que foi o que a gente viu na edição de Gata Negra 1.
2: Então, é engraçado que é isso, mas a revista realmente foi lançada crossado. Pois é, não de sei. Uhum.
1: Relação entre a número 6 e a número 7, só que cronologicamente você passa antes da 1.
2: E é isso. Que bom. Ah, enfim, vamos lá. Quais as notas que
1: vocês dão pra vocês que falam na que internet e com outros? Ah, eu sinceramente eu acho essas histórias da Gata Negra divertidas. É uma leitura descompromissada. A, arte,
0: a maior parte das edições é boa. Eu vou dar pra ela uns sete meio. Notei aqui, sete é, eu, eu acho que eu cheguei a comentar no começo, não sei se a gente já tava gravando, que eu achei essas, essas histórias da Gata Negra bem qualquer coisa, sabe? Desde de lá do primeiro encadernado, a gente vê que, que ela tá juntando coisas de roubo pra fazer alguma coisa e aí a gente não, não chega no final dessa grande coisa que ela tava fazendo. Então, eu senti que, que, sabe, esse segundo encadernado foi meio, realmente, segundo encadernado. Que a história não foi pra frente, de encaminhando pra um final, e eu só tô esperando alguma coisa acontecer. As histórias são divertidas, sabe? Os os roubos que que, que ela ela faz entre entre um arco e outro são legais de ver. Mas, sabe, na grande serialização pra ver o final de, de aonde esses roubos vão levar... Eu não, não tô sentindo que isso tá indo pra frente. E, e, na, e na real, nem sei se vai ir pra frente. É, Filler. Aí, então. Sei lá. Eu, eu, eu não gostei também tanto da arte do começo. A arte que eu mais gostei foram as, as duas últimas da, da história dela, com o Homem de Ferro. Eu gostei mais de, dessa arte. É, a arte que eu mais gostei foram as artes da, da, da capa. Eu gosto muito da arte do J. Scott Campbell. Então, acho que pra mim vai ficar um pouquinho abaixo da média. Eu vou dar uma nota 5. É, então. Eu
2: achei qualquer coisa. Eu não, não me diverti tanto. Tem algumas coisas de poucos. De poucos que são legais. A arte realmente é então, uma edição. Edição número 7. Então eu vou ficar aqui que mais desanque. É isso que o Gustavo falou. Que provavelmente não vai dar em nada. Mas ela vai ser retomado. nas
1: né? 10 edições. Assim. Ah não, não se preocupa. Atualmente, atualmente a história já deu em alguma coisa. Vai. Então isso melhora. Então ao invés de dar 6.
2: dar 6,5 com a semana. E a gente fecha com tipo, uma média Quase 6,5 uhum. Tá bom, você deu 7,5, certo? Uhum dá 14
0: mais... fica, fica a média de 6,5 É,
1: uhum. abaixa pra baixo Seria 3,6666 O número predileto Do cara lá de baixo, mas Olha, Segundo o
2: programa seguido que a gente dá a mesma nota Assim, as, a, a mesma média uhum. Completamente diferente dos três Mas deu a mesma nota uhum. Então ah, é isso Vamos ver se eu consigo falar tudo sigam a gente nas redes sociais espero que tenham gostado do podcast comentem aí seja no próprio site do UBAN mas tem o Facebook tem o Instagram tem o Twitter tem o Youtube jogos de RPG que são bem de pessoal com a edição programas e eu esqueci acho que foi só isso toda sexta-feira tem o review toda última sexta-feira tem o as quartas-feiras tem no... Classic
0: faltou alguma coisa? Se você quiser ajudar financeiramente o nosso padrinho, qualquer contribuição é bem-vinda. acho que é isso. É então isso. beleza.
2: Falou pra vocês, até mais.
0: Falou. Tchau, tchau, gente. Boa noite.